0: Hej og velkommen til andet afsnit af Telefon til Tokyo. Mit navn er Ditte lynge, jeg er journalist på Heartbeats og med mig på en telefon knap 9.000 km fra Ammer, har jeg vores helt egen OL-korrespondent Emil Bak. Emil, hvordan har du det i dag?
1: Jeg har det. om muligt bedre faktisk. Altså jeg blev jo... Øh... Vi endte jo simpelthen med at skrive sammen klokken. 4 om natten, min tid, ikke din tid, men min tid. Vi er jo syv timer foran herover. Jeg blev ramt af den øh, gode gamle jetlag. Men øh, i dag så har jeg øh, været inde og set det store øh, mediecenter, hvor øh, alle øh, journalisterne fra Mongoliet til Myanmar, de sidder og skriver løs. Og, øh, og så har jeg lige <laughs> opdaget noget. Uh, som er uh, lidt specielt uh, nemlig uh, jeg har drukket, og det kan jeg lytterne jo så jeg ikke se men jeg har drukket, hvad jeg troede var en sodavand uh, lemon sour Squart squirt hedder den uh, ja, den uh, jeg ser har lige ja, den ser nemlig mega fancy ud og den, altså, den fangede mig og det er en ordentlig krabat og det var det billigt og meget for pengene jeg har lige fundet ud af, at der er 9% alkohol i. <laughs> så, så det er hvor, jo sådan... Øh, ja, hvor mange har det, du drukket i dag? Øh, jeg har kun drukket den ene, trods alt. Øh, okay. Og så er det jo vand, vand, vand. Fordi øh, der er altså over 30 grader hernede. Og øh, mundbind hele tiden og alt det her. Så øh, sådan en... Øh, hvad kan man sige? En, øh, en fyr, der, øh, der, øh, der ikke har det alt for godt ude i solen, og engang har, har været indlagt med, med forbrændinger efter et overskydet øh, <laughs> strandhåndbold-event, øh, så, så er det virkelig med at, at, at passe på, øh, både ikke at få, øh, få solstik og, øh, og øh, at blive forbrændt. men øh, alkohol er vejen frem? Altså det, det jeg, jeg skal indrømme, om. Jeg, altså jeg troede jo, det var for, for noget sukker. <laughs> og, øh, og det er jo også vigtigt. Men, øh, men det, det viser så, at der var 9 alkohol i. Så jeg har det godt. Det, og jeg vil lige sige til min, min arbejdsgiver, som jo også et eller andet sted er inde over den her podcast. Det var så altså ikke meningen. Det, det var det virkelig ikke. Men, øh,
0: jeg nu ved kører det. ikke til om. Jeg tror på dig, men, men Emil, i går der talte vi om det her med, at du var ankommet og havde været i byen i, i ni timer og havde ikke set mm. et eneste ansigt, fordi der simpelthen er masker og distance. Du må ikke tale med nogen, som ikke er inden for samme område som dig og alle de her regler. Hvordan har det været det sidste døgn?
1: Jamen, det er blevet lidt bedre. Altså, jeg har været inde i, i det store altså mediebyen. Øhm hvor alle journalisterne øh, sidder og kan få noget wifi og, og arbejde og, øh, og møde hinanden. Og det er også derinde, at vi ligesom må, må spise på den... Der er en restaurant, der serverer øh, nudler og ris, og så er der en restaurant, der serverer pizza og bøger. Og det er ligesom der, vi, vi egentlig må spise, øh, sådan, hvis det er helt op til reglerne. Og så må vi så også spise ude på de restauranter, der er ude på øh, venues... Altså, de forskellige arenaer, hvor vi kommer til at dække sporten. Øhm, og der, der mødte jeg blandt andet en, en, øh, en pressemedarbejder fra øh, Danmarks Idrætsforbund, som skulle give mig min billet til, øh, øh, til åbningsceremonien Og det var helt rart at tale med, med en sådan mundbind til mundbind, fordi altså, jeg aner stadigvæk ikke, hvordan han ser ud. Men det var, det, det var godt med noget, med noget dansk kontakt og, og forståelse, ikke mindst. Vi snakkede lidt og sådan small talk, og jeg sagde, at det er jo umuligt at blive syg hernede med alle de øh, restriktioner og alle de forholdsregler, der er taget. Og så kunne man bare se panikken brede sig i hans øjne, fordi var sådan, det var han ikke helt sikker på. Og man må jo sige, at han har ret, fordi der er jo, altså der er jo corona i omløb øh, i, øh, i OL-byen.
0: Ja, det er ret vildt. Altså, antallet af positive tilfælde stiger og stiger, og der er atleter fra hele verden, der må udgå øh, fodboldspillere fra Sydafrika og syv rugbyspillere spillere og det, øh, det er jo helt vildt. Altså, man ved jo ikke øh, rigtig, hvad det her det kommer til at betyde for OL endnu. Men øh, hvordan fornemmer du det dernede? Er der sådan en lidt panisk stemning, eller er det ikke rigtig noget, man tager så tungt?
1: Altså, det er jo ikke fordi, at, at, at jeg har talt med, med så mange. Og, øh, og jeg synes også, at, at der er nogen... Jeg har jo mest været i forbindelse med, med journalister. Og jeg synes, der er nogen, der måske tager lidt let på de her øh, forholdsregler. Jeg gider dog ikke at være ligesom vores, øh, vores finske ven i går, som... Øh, som skældte mig ud for at have mundbindet ned over næsen i to sekunder. Men, altså, vi står tæt i busserne og sådan noget. Men jo, altså, der er sådan en påpasselig stemning, og der er jo sådan en, en øhm, åh, hvordan skal jeg forklare det? Altså, der er sådan en, en form for respekt, <går> Æ, især over for atleterne, øh, når jeg ligesom har, har talt med nogen, journalister, altså det er meget atleterne først. Tjekkiet, de kæmper rigtig meget med øh, corona, og deres lejre har ligesom været igennem et, øh, et altså smitteudbrud. Og blandt andet så er øh, den ene del af et tjekkisk øh, beachvolley par, altså parret er blevet udelukket, men jeg læste et interview med øh, en øh, beachvolley-spiller fra Tjekkiet, der hedder Marketa Slokova Naush, hun blev øh, testet positiv for, øh, for covid-19 og har ligesom beskrevet, at først så græd de, og så bandede de, og så græd de igen. Og i går snakkede vi om det her med, hvorfor, hvorfor skubber man ikke legene, og det er der forskellige grunde til. Og, og en af dem er jo selvfølgelig det her med, at, at det også er et hensyn til atleterne, der ligesom har trænet op i rigtig lang tid, og nu er de her. Men prøv at forestille dig ligesom at have trænet op i så lang tid, kvalificeret dig, gladet dig, alt muligt. Og så er det en usynlig virus, der tager drømmen væk fra dig og gør, at du ikke kan deltage. Altså coronarestriktioner eller ej. Men det er, jo også, altså, det er jo også bare et aspekt i det her, at der er nogen, der har trænet op i så lang tid, og de er her. De er her i Tokyo. Og så ender de med at blive udelukket.
0: Altså det, det danske håndboldlandshold øh, har jo også været ude og, og fortælle, at de ikke forstår, hvorfor man overhovedet er til OL. Altså de to uger, hvor de var på en træningslejr i, i, på en stillehavsø, måtte de ikke forlade deres hotelværelser overhovedet. De fik forhandlet sig frem til, at de måtte være ved poolen i en time på en hel uge, øhm, så det er jo ikke kun os journalister eller publikum, der, der ikke forstår, hvorfor det er, man, man skal afsted. Det er jo også atleterne selv derude og sige, at det her, det, det giver jo ikke nogen mening.
1: Nej, nej. og, og jo mere jeg er her, jo, jo mere må jeg bare øh, tap ind i den her. Altså, det giver ingen mening. Altså, det giver ingen mening, at jeg, når vi er færdige her, øh, det, det tager... Øh, tager en taxa ud til øh, det olympiske stadion, og øh, skal sidde på et stadion, hvor der er plads til 68.000, så vidt jeg husker. Nybygget. Alt er tip-top. De har brugt de bedste materialer, og så videre, så videre som jeg sådan har kunnet google mig frem til. Og så kommer der til at sidde øh, 900 mennesker, og i øvrigt så bliver dem, der kommer til at gå rundt, altså atleterne, øh, fag, altså, som, som, som går bag ved deres respektive faner, altså, der kommer heller ikke til at være særlig mange, fordi øh, at de enten er, er bange for, øh, for corona, eller ligesom ikke ser en, en mening i at skulle bruge kraft og energi på at deltage i en åbningsceremoni, hvor der ikke er nogen... Øh, mennesker. Øh, man kommer til at stå rigtig meget, og jeg så, at nogle af, af de danske badminton-spillere har sagt, at de har ligesom valgt det fra, fordi de skal i, i kamp i morgen, og det vil være helt hul i hovedet, at øh, bruge energi på at, at stå så meget op og vente, og så videre og så videre, når man kunne være på øh, hotelværelset og, øh, og restituere. Så altså, så der er bare så meget i det, der, der ikke giver nogen mening længere i forhold til det OL, som, øh, som vi kender og, og i mange tilfælde elsker.
0: I min Lejne er jo så småt ved at begynde, at de ja. første atleter har været i aktion. Det er først i morgen, det er for alvor går løs, men, men jeg har alligevel lige bedt dig om at vælge. I går bad jeg dig om at vælge tre ting, som du glæder dig til ved OL, og nu mm -hmm. skal det så være sådan tre ekstraordinære atleter, som du måske kommer til at holde lidt ekstra øje med, og vi andre måske også skal holde lidt øje med.
1: Ja, yeah, fordi det er jo også det, vi gerne vil med den her øh, podcast. Altså, Vi vil jo gerne prøve at give noget, øh, give noget lidt andet, og for at det... Ikke bare skal være øh, sådan noget, jeg har øh, øh, siddet og sagt på et øh, internt møde foran et, øh, et, et whiteboard, da vi skulle øh, planlægge det her program. Så har jeg prøvet at, at sådan konkretisere det og, øh, og prøve at vælge tre personer ud, som på hver deres måde er en ekstraordinær historie, og som der kommer til at være... Øh, ekstra fokus på, både fra, fra min side, men også fra, fra klart internationale medier. Altså den, den første, der har jeg set øh, øh, nogle medier kalde det den mest ventede øh, performance til OL i år, og det er Laurel Hubbard, som er fra New Zealand. Hun er vækløfter i 87 klassen for kvinder, hun er rangeret som nummer 15 i verden, så øh, hun er jo ikke sådan øh, noget øh, et særligt stort medaljehåb, kan man sige. Men hun kommer til at skrive OL-historie, fordi hun bliver den første transkønnede person til OL. Og oh, nu ringer min øh, telefoner. På. Ja, øh, hun bliver... Yeah, nej, det er ikke taksang. Det håber jeg ikke. Uh, hun, <laughs> hun bliver altså den, den, uh, hun bliver den første transkønnede person til OL. Så lovet her uh, startede med at, at være en mand, og har så uh, uh, fået foretaget en uh, kønsskifteoperation og stiller i dag op som kvinde. Uh, og det er første gang i uh, OLs historie, at det er sket. Til ingens overraskelse har... Uh, den tidligere talentshowdommer dommer og kommentator nu, og ham, der udvandrede fra et morgenshow, fordi at det blev påpeget, at han var øh, racistisk, hvilket han også var. Piers Morgan sagt, at det er unfair, at hun stiller op, fordi hun har en, en øh, fordel i forhold til øh, sine konkurrenter, hvilket ikke er helt rigtigt, fordi så ville hun jo være den bedste, og det er hun ikke. Hun er, hun er nummer 15 på verdensringlisten. Øh, der er også nogle af hendes øh, konkurrenter, der har kaldt det en dårlig joke, at hun får lov til at stille op øh, her til Lejne, men det gør hun altså, og det øh, er en proces, man har været inde i nogle år fra, fra OL's side, at man, at man ligesom har prøvet at, at, at tage hånd om det her. Tidligere så har man øh, set en, en, den kanadiske cykelrytter Kristen Walley, Øhm, hun prøvede at, at stille op øh, som transkønnet i, øh, i 2008 til øh, beijing Men altså, de historier hun har fortalt fra den proces, hvordan hun har stået inde i et, et rum, hvor hun skulle undersøges af fire mænd og var alt, øh, som det skulle være, og underliv osv. Og så videre, så videre Og øh, altså, hele den her proces, som tog så mange år, den endte faktisk med at knække hende, og hun øh, droppede cykling osv. Så, videre, så, videre. så det, at Laura Hobbit kan stå her i dag i, i 2021 og stille op for New Zealand som transkønnet, øh, det, det er ret stort, og, og det, det kommer jeg til at følge øh, tæt, hvordan hun gør det.
0: Det lyder virkelig også spændende. Altså, det, det må også være svært for hende, at der ikke kommer til at være lige så mange landsmænd, der kan hæppe ude på siden. Det var også en, en sejr for New Zealand, og jeg er med.
1: Og så, øh, altså, hun er, hun er ikke sådan en, der... Øh, altså, hun har ikke givet et interview til medierne øh, siden 2017. Øh, så, så det er ikke en, vi kommer til at se ligesom gå i front og, og få den...
0: Er det Heartbeats, der skal have det første interview så?
1: Altså, jeg satte så stærkt på det. Altså, det gør jeg virkelig. Jeg, jeg, jeg vil rigtig gerne øh, både prøve at finde en, øh, en, øh, en vej ind til hende, og en, en vinkel, der ligesom øh, øh, kan gøre, at hun har lyst til at øh, og, og tale med os. Jeg kommer i hvert fald øh, til at forsøge at tage ud til, øh, til, øh, til øh, af øh, En sport, jeg ikke troede, jeg skulle dække. Ja. Øh, om ikke andet, for, øh, for ligesom at, 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 at se, hvordan det går, og at se, hvordan... Og øh, om ikke andet så, hvordan de andre taler øh, om, om hende, fordi øh, ja, det bliver det i bliver at følge med i, det er jeg helt sikker på.
0: Det var heller ikke en, øh, en sportsgren, jeg havde tænkt at følge, men det bliver da spændende.
1: Ja, ikke også? Altså, og det er jo det, OL kan. Altså, øh, pludselig så, øh, så, er der, øh, så, så kan man blive opslugt af, af de her historier og end med at og, og sidde og følge med i timevis. Øh, af de her sportsgrene, man ikke regnede med. Den næste, de, 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 den har jeg valgt til dig, fordi det, det ved jeg er en sport, du kommer til at følge med i, altså yes. uanset hvad jeg siger eller ej, og det er skateboarding. Yes. Sky Brown. 13 år gammel er hun. Hun er den yngste britte til OL, og øh, udover det, så har jeg læst et interview med hende, hvor at hun spurgte, om ikke de kunne ligge interviewet klokken fem om morgenen, fordi så kunne hun nå ud og surfe bagefter, inden hun skulle i skole.
0: Det lyder ligesom mig jo.
1: Jamen, altså, jeg tænker, det er dig bare yngre og, og mere frem i skoene, og med en lysende fremtid. Ej, du har jo sådan en lysende fremtid. Men altså, prøv lige, prøv, hun, har, hun har seriøst sagt, og det er så det er på en gang sødt og, og provokerende, hun har sagt, at hun, hun kan ikke huske det seneste OL i Rio. Det var hun for <laughs> ung til. Ja. Altså det er jo hun, hun har jo altså hun har aldrig rigtig oplevet OL, og så det første, hun oplever, det deltager hun i og oven i købet som en der, der har gode chancer for at tage en medalje. Hun <laughs> altså Men hun er 13 også... år gammel.
0: Men, øh... Ligesom øh, Laurel Hubbard, der har det jo også skabt øh, røre i, i Annedam, at øh, Sky Brown skal være med, fordi hun er så ung. Øh, ja. Der er jo andre, blandt andet i Norge har man været øh, lidt ude med riven, fordi man ikke har norske deltagere på den alder. Der skal man øh, være ældre end hun er, og, øh, og derfor skal man jo virkelig også udbevise noget nu.
1: Ja, det må man sige, altså, øh, men, men det kommer hun også til at gøre, tror jeg, altså hun, hun har i hvert fald alle forudsætningerne for det, altså hun har skateboard mand Tony Hawk som, øh, som øh, mentor og har, har skatet øh, sammen med, med, med ham, og øh, altså prøv lige at høre dit, hun er, hun er 13 år gammel, og hun har allerede udgivet en bog med motivational quotes, der hedder, fordi hun hedder Sky Brown, så hedder den selvfølgelig Sky's the Limit.
0: <laughs> altså, <laughs> en... jeg, igen, jeg synes, det lyder ligesom mig. <laughs>
1: <laughs> Var du også 13, da du udgav din første selvhjælpsbog? <laughs> <laughs> altså, som 13 år... Øh, øh, man skal passe på med at lave den der. Som 13 år der sad jeg bare og PlayStation. Og wow, wow. Men altså, jeg kunne nærmest ikke formulere en sætning, da jeg var øh, 13 år. Og så, og, og så har hun udgivet sin første bog med, med motivational quotes. Altså, det synes jeg bare er fuldstændig vanvittigt. Jeg Hende skal måske, man holde øje med.
0: Jeg havde måske mere bare skrevet Carpe på min artuprofil. Men altså, det kan jo også noget.
1: Klart, klart. Den kære artuprofil... Du må altså lige undskylde dit, det, og jeg tror det er, det kommer med i, i radioen. Der er nogen, der ringer efter mig her på, øh, på Hotel øh, Du har fået venner det,
0: allerede?
1: Ja, men jeg, jeg, jeg er lidt. Øh, jeg, der er lidt en, en, øh, en, øh, en venlig receptionist, som øh, vi bonder lidt. Øh, det er ikke så meget engelsk, hun kan, men, og det er ikke så meget japansk, jeg kan, men, men det går godt. Så hun ringer hele tiden herop til Valfred. <laughs> <laughs> så det må man altså lige finde sig i. Øh, Sky Brown.
0: Sky Brown. Ja, vi har, vi har en mere tilbage på listen.
1: Hent Sasa. Jeg håber, jeg udtaler det er rigtigt. Jeg tror det ikke. Hun er den yngste, der stiller op til legne. Hun er faktisk den yngste atlet ved OL siden vinterlejene i 68. Hun er 12 år gammel og stiller op for Syrien af alle lande i bordtennis. Mm. Hent her, hun, øh, altså, hun er 12 år gammel, så hun kan jo altså, nærmest kun huske, at der har været krig i hendes hjemland. Og det er ikke sådan noget med, at hun så har øh, nogle forældre med nogle syriske rødder, der bor et andet sted, og så vælger hun at stille op for dem nu, men har kunnet træne øh, et andet sted øh, i et andet land. Nej, nej, altså hun har dyrket sin sport på krigens præmisser. Hun træner, hendes træningslokale er et, et rum, hvor øh, gulvet, det er beton. Ikke det allerbedste for, for knæ og så videre, når man øh, spiller bordtennis. Bordtennisbordene er skæve. Der er konstante strømafbrydelser, beskriver hun. Og så kan der blive op til øh, 40 grader i det her rum, hvor hun spiller. Det er ikke sådan en, man regner med kommer til at tage øh, medaljer. Men hun bliver bestemt mega spændende at øh, følge. Hun, øh, hun startede med at, og, øh, at spille bordtennis som øh, femårig. Hun har en, en, en masse brødre, hvor en af dem spiller bordtennis. Og så det her og var bare sådan, det der, det vil jeg. Og, og siden da så hun ligesom bare... Det er også det, der er så vildt ved, ved de her, der er så unge. Altså hun, <laughs> hun startede med at spille bordtennis i 2014. Altså... Det, det, det var jo lige før, at det var 2014. Det, det, det er meget fornyeligt, at det har været 2014. Det, det er helt vanvittigt. Hende kommer, altså hun er, det må jeg sige, man må ikke, man må ikke have favoritter. No cheering en the press som man siger, alt det der. Hun, hun er min kæmpe favorit, det må jeg bare sige. Altså jeg håber virkelig, hun kommer, hun kommer til at gøre det godt. Jeg håber, jeg kan komme til at og tale med hende øh, på den ene eller den, øh, den anden måde. Hun, øh, altså, bare sådan, når man sidder og læser om hende, så er der jo øh, øh, krig og alt sådan. Man skal bare ikke glemme, at hun er 12 år gammel, og derfor så noget af det, man kan finde om hende, når man læser artikler, det er, at hun øh, går stadigvæk i skole. Hendes yndlingsfag, det er matematik, og så elsker hun Harry Potter.
0: Ja, igen, du er ligesom mig.
1: <laughs> ja, præcis. Altså, hun er... Every other person. Og det er, det er, altså, det er fantastisk. Hende glæder mig til at, at følge.
0: I går, der sendte vi dig op på en mission. Yay! Du skal ud og finde din finske ven. Og jeg ved godt, at uh, selvom at der står i mit manus, jeg skal spørge, hvad du om, skal gøre i morgen eller i dag, så vil jeg hellere høre, hvordan gik det egentlig i går?
1: Jamen, uh, okay... <laughs> vi, har, vi har ikke så meget tid, inden, inden, inden min taxa kommer og, og skal tage mig til åbningsceremonien, men i går, der efter jeg havde klippet det her program, så skulle jeg ud og have noget mad, og det var blevet sent. Jeg kunne ikke nå hen til den restaurant, jeg skulle. Jeg kunne ikke nå hen og finde vores, vores finske ven, og, og derfor gjorde jeg noget forfærdeligt.
0: Okay, hvad har du gjort? Nu bliver det spændende.
1: Nej, jeg er ikke stolt over det her. Jeg gjorde det, man ikke må, når man er i Japan. Jeg fik allerede nådisk lov til at gå hen på den her restaurant, og man må det ikke, når man er i Japan, som har den mest fantastiske madkultur og har skabt sushi og sushimi og ramen og nudler og alt det her jeg var på McDonald's.
0: <laughs> og hvem var det, der gav dig lov til at gå på McDonald's?
1: Jamen, det, jeg, jeg fik allernådeste lov af receptionisten øh, fra, øh, fra mit hotel. Hun kunne godt se, at jeg var, øh, jeg var desperat. <laughs> men altså, det er jo sådan, at man skal være tilbage inden klokken men kl. medmindre man har en speciel aftale. Og der sidder simpelthen en vagt nede i... Øh, i lobbyen 24-7, som man skal henvende sig til hvis det er at man vil ud og øh, hvis det er, at man er nødt til at gå ud og spise et andet sted end øh, de to restauranter der er på øh, øh, i mediebyen og så rundt på de forskellige arenaer så skal man simpelthen han her om lov og øh, spørge om lov og så går at han eller hun med en, og hvis ikke at personen lige kan gøre det så skal man have tændt sin GPS øh, så man ligesom kan, kan trackes at man går øh, steder hen øh, og køber mad hvor de ligesom er, er okay ifølge lejene og, øh, og det gjorde jeg. Det, øh, jeg jeg fik så lov til at, at gå alene på, øh, på McDonalds og tage maden med øh, heroppe og, og ligge helt skamfuldt i i sengen og se en, øh, en, øh, en, en dokumentar på Netflix om, øh, om den japanske tennisspiller, som vi har talt om i går, Naomi Osaka. Og så... Øh og så altså spise altså en Big Mac, og, og alt for mange nuggets. Altså, der var så mange nuggets, det blev bare ved og ved, og det var, ja. Og nu så, har hun øh, regnet
0: til dig igen og igen og igen, hente en søde receptionist.
1: Ja, præcis, og, og, og jeg skal snart, men det var bare for at sige, så jeg nåede ikke ind i mediebyen, hvor jeg så har været i dag, og der kiggede jeg efter vores, vores øh, øh, finske vand, men jeg kunne sgu ikke finde, finde. Øh,
0: så vi har så, to missioner til i morgen?
1: Jamen, jamen, jeg tænker om ikke, vi kan køre en kvittler dobbelt. Altså, det er jo den her... Altså, jeg, jeg skal prøve at finde ham. Øh, øh, den finske mand, der skældte mig ud i, i lufthavnen, for at have mit mundbind ned over næsen. Øh, og så give ham en undskyldning. Og så havde jeg tænkt, at jeg kunne smide i puljen. Jeg har nemlig en ting med herfra, øh, her til Tokyo, fra Danmark, som er en Heartbeats-t-shirt. Og jeg tænkte om ikke, man kunne give den til ham som et plaster på såret.
0: Så en lidt masse monopolagtigt.
1: Ja, præcis. Og på den måde også som ligesom at vi kommer med fred her på Heartbeat.
0: Den er god. Det synes jeg, du skal gøre. Fedt, mand. Men hvad så ellers? Så er det den, vi tager. Vi tager ikke nogen ny mission ellers. Kun hvis du har en til mig. Altså, det skal være at få det interview i kassen med Laurel Hubbard, som ikke har givet noget interview i mange år. Men, okay, øh, men jeg ved ikke, men, om du kan nå det til i morgen.
1: Nej, men det, det, det kan vi godt sætte som en overordnet mission. Det synes jeg faktisk er rigtig godt. Øh, fordi det, det kommer lige an på, hvornår der er konkurrence og sådan noget. Men den vil jeg rigtig gerne tage på mig.
0: Ja, men det glæder jeg mig til. Jeg glæder mig til at se et billede af vores finske ven i Heartbeats t-shirten. Hvor du ikke står også? med mundbind herop til. Jo.
1: Præcis. Jamen, øh, så er det det, vi gør.
0: Altså, pics or den happen.
1: Det, og det er altid sagt.
0: <laughs> Men øh, Emil, det var mega fedt at høre, hvad du har gået og lavet det seneste døgn. Jeg er spændt på åbningsharmonien og spændt på at se, om jeg kommer til at få en masse sms'er fra dig i nat igen, fordi de lag, det slet bare er helt, <laughs> helt off.
1: Jeg kan, ikke, jeg kan ikke blive ved med at køre på den her energi. Nu ringer hun igen, så nu bliver jeg nødt til at gå. Altså i morgen, der, øh, der er det jo ikke øh, dig, der sidder på pinden, der er det Oliver, øh, Oliver Ruby, der ja, tager den.
0: det er den
1: men vi taler jo bare ved og og selv helsen dit.
0: Jeg glæder mig. Du må have en rigtig god tur til åbningsseremonien, ikke?
1: Jo, tak skal du have. Det gør vi. Hej hej.